0: Это подкаст о психологии. Ведет его психолог. Зовут психолога Иван. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим на такую тему, как привычки. Меня попросили рассказать подробнее о таком явлении. Вопрос начинает мучить население. А если вы хотите задать свой вопрос мне, то присылайте их на почту иван псай 13 .ру. А если вы плохо расслышали эту почту и не поняли, как ее написать, то она любезно написана в описании к этому каналу. Чтобы его найти, вам нужно будет зайти на канал с ПК. По крайней мере, на Яндексе так точно. Ну что ж, перейдем к теме. Что такое привычка? Привычка — это сложившийся способ поведения в определенной ситуации. Формирование привычки происходит путем многократного повторения одного и того же действия в этой самой ситуации. Тут нужно пояснить, что привычка – это абсолютно физиологическое явление. Возьмем классический пример с выключателем. Вы въезжаете в новую квартиру, входите в дверь, Света нет, вам нужно его включить. Вы оглядываетесь, озираетесь, ищете этот выключатель, понимаете, что он находится справа и чуть выше того места, где вы привыкли. Вы его нажимаете, включается свет, вы рады. В ближайшие дни вы будете также искать этот выключатель на стене, включать свет и в дальнейшем радоваться жизни. Но в какой-то момент при входе в квартиру ваша рука сама полетит в нужную точку пространства, и включат свет, и вы даже не заметите то, что свет включился. То есть буквально когда-то перестаньте отдавать себе в этом отчет. И при переезде в новую квартиру ваша рука какое-то время также будет пытаться лететь в ту самую точку пространства, где когда-то был выключатель в прошлой квартире. Это и есть привычка. Произошла она путем многократного повторения. Но что на самом деле произошло внутри нашего мозга? Наш мозг, мы, думаем исключительно лобными долями этого самого мозга. Остальные доли мозга, остальные его части, вообще весь остальной мозг нужен для того, чтобы весь остальной организм функционировал, все его функции функционировали. Удивительная эта автология получается. Так вот, в начале вашего пути к автоматическому полету руки в сторону выключателя начинается с того, что вы думаете, над тем, где же находится выключатель. Вы его ищете, ваши лобные доли начинают активно принимать в этом участие. Так, где же он находится на стене? Выше, ниже, правее, левее? И когда лобные доли все это понимают, они как бы санализировали эту новую поступающую информацию, а вся новая информация проходит через лобные доли, он как бы толкает вашу руку в нужном направлении, и все хорошо. После многократного повторения воплощается одно из главных свойств нашего мозга, а именно упрощение его жизни. То есть мозг просто хочет меньше работать. В общем-то, в этом и суть. И лобные доли, часть мозга, перемещают это затруднение, вот этот бесконечный анализ, который он совершил уже неоднократно, там 3, 4, 5, 10 раз, начинает перемещать эти устойчивые связи в височные доли, Предположим, это у разных людей может происходить чуть-чуть по-разному, но обычно в височной доли. И там это начинает храниться этот пучок устойчивых нейронов в виде устойчивого образования. Во время повторения этот пучок как бы подтверждает свое право на жизнь. Соответственно, при переезде в новую квартиру этот пучок станет не жизнеспособен, потому что вы перестанете им пользоваться. Вы поймете, что ну в вот, Именно движение правой руки конкретно вот под таким углом, конкретно в эту точку не нужно, и пучок самоуничтожится, но создастся новый взамен него, потому что выключатель находится в другой точке пространства. Собственно, так формируется привычка, и это и есть привычка. Тут же у слушателя может возникнуть вопрос, но подожди, есть же еще так называемые вредные привычки, типа Курение, алкоголя или еще нескольких аспектов. И вот тут нужно пояснить. Во-первых, важно отличать привычку от зависимости. Что такое зависимость? Зависимость бывает основана на двух физиологических механизмах. Первое – это забитие наших постсинаптических мембран о них я рассказал в одном из прошлых своих подкастов. Если вкратце, то наши нейроны передают сигнал не чисто электрическим способом, а электрохимическим. И в местах соединения этих нейронов у нас присутствует специальный механизм, который называется синапс. У синапса есть Пресинаптическая мембрана и постсинаптическая мембрана. Из одной мембраны в другую выходят медиаторы. Эти медиаторы бывают различные, потому что каждый медиатор несет свою уникальную информацию для постсинаптической мембраны. А такие вещи, как, например, алкоголь, кофеин, табак, не табак, а те вещества, скорее, которые присутствуют в табаке в сигаретах, точнее в сигаретах, не могут забивать эту постсинаптическую мембрану и таким образом как бы вызывать привыкание. Там, конечно, происходит значительно больше механизмов, но объяснять их сейчас нет смысла. нам Нужно просто понять, что подобная забивка будет как бы вызывать привыкание для этой самой мембраны, она будет требовать определенных веществ для ее нормального уже функционирования, потому что для нее нормальное функционирование будет равно состоянию, в котором она провела наибольшее количество времени. А если постоянно забивать мембранки чем-то, то для мембраны это станет как бы нормальное состояние. Второй механизм зависимости это замена определенных веществ в организме. Что я подразумеваю под этим? Наш организм вырабатывает все нужные для его нормального функционирования вещества, кроме витамин. Вот витамины он не вырабатывает, и их нужно принимать извне. Однако, например, если мы будем постоянно пить какой-нибудь препарат, который Допустим, улучшает наше пищеварение. Большинство таких препаратов имеют ферменты животного происхождения, и когда этот фермент поступает извне, организм как бы понимает, что зачем ему напрягаться и что-то вырабатывать, если этот фермент получается как бы извне. Он приходит сам, он послом фактически Господом. Всё, значит, можно выключить завод по его производству. И в какой-то момент вы не выпиваете этот препарат, а организм уже сам ферментов нужных не вырабатывает, и у вас начинается там несварение или что-нибудь похуже, что-нибудь посерьезнее. Совсем отдельная тема – это, конечно же, наркотические вещества, потому что они работают в совершенно другой логике. Они воздействуют непосредственно на наши центры удовольствия, например, в головном мозге, и таким образом как бы ломают всю нашу жизненную систему потому что все функционирование организма так или иначе завязано на получение некого удовлетворения удовольствия вырабатываются сложные механизмы по которым мы получаем это удовольствие например через какую- то деятельность через движение и так далее а тут приходит вот такое волшебное вещество которое делает все за тебя и получается что все механизмы становятся не нужны таким образом если мыши Прицепить электрод прямо в центр удовольствия, и дать ей кнопку, которая будет стимулировать этот центр удовольствия, она будет себя стимулировать до смерти. Ну, то есть она буквально умрет, но от этой кнопки не оторвется. И ей перестанет быть нужно вообще все: еда, вода, воздух. Ее перестанет интересовать весь окружающий мир, главное вот эта кнопка, которая как бы стимулирует центр удовольствия. Поэтому про вещества подобного рода мы говорить не будем. Они просто работают вот так. Это тема отдельной лекции для специалистов. Также есть и другая тема, которую зачастую приписывают к привычкам. Например, можно услышать, вот, она привыкла по пятницам ходить по магазинам. Некоторые люди считают, например, это привычкой. Но это не совсем так. Привычка... Буквально, да, в физиологическом смысле это некоторое короткое действие в очень четко заданных условиях, буквально в одних и тех же. Например, может ли быть курение зависимостью и привычкой? Да, и это могут быть разные механизмы. Если это зависимость, то это значит, что в вашем организме произошло, например, забитие мембран, да, или какие-то вещества на вас подействовали, и вы зависимы от них, либо же курение может быть для вас именно привычкой, потому что, например, в те минуты, когда у вас нет никакой непосредственной задачи перед глазами, то есть вам нужно, например, кого-то подождать, да, или когда вы на улице, там и дует ветер, вы привыкли совершать определенные действия рукой, залезать в карман, вот именно поджигать сигарету да, и закуривать. И вот эти именно движения, вот это ощущение, а они короткие на самом деле с точки зрения нашего организма, и являются привычкой. Курение для вас – это привычка или зависимость, нужно уточнять у врача. Но вернемся к покупкам в пятницу. Подобного рода действия – это целый каскад очень сложных психических механизмов. Это не просто единичное движение. Для того, чтобы сходить за покупками в пятницу, нужно иметь представление о времени. То есть, что такое неделя, что такое пятница, когда можно сходить за покупками, что можно купить, в каких магазинах это можно сделать, в какой одежде – с кем конкретно пойти за этими покупками? Сколько они стоят, если у меня на это деньги? Все это является отдельными механизмами поведения. И их нужно продумывать. Привычка – это очень единичное явление. Привычка не может быть такой сложной. Однако некоторые из этих действий могут быть основаны на неких привычках. А может ли привычка еще как-то влиять на нашу жизнь, помимо вот таких единичных действий в очень-очень конкретных областях? Да, может. На наших привычках основан, например, маркетинг. Ну, а точнее, определенная его часть. Что я имею в виду? Допустим, мы возьмем 5 одинаковых ручек и положим их полукругом на одинаковом расстоянии от вашей правой руки. Допустим, вы правша, и вы пишете правой. Разница между этими ручками будет лишь в том, что у них будут колпачки разного цвета. То есть это просто разноцветные ручки, но пишут они синими чернилами. Какую ручку вы возьмете? Возьмете вы ту ручку, цвет которой вам более приятен и импонирует. Например, брать какие-то предметы, вычленять их из массы быстро, не думая, основано как раз-таки на привычке обращаться к определенным нейронам, которые помогают нам определиться с этим выбором. Например, по некоторым причинам нам более приятен синий цвет, и мы выбираем ручку с синим колпачком. Дальше мы проводим небольшое статистическое исследование на тему того, какой цвет наиболее приятен вот у там, группы лиц, например, у жителей Москвы, допустим. И примерно понимаем, какой, на какой цвет люди реагируют больше всего. И делаем, например, рекламу такого цвета. Также есть биологические механизмы восприятия цвета. Например, мы лучше замечаем красные оттенки. Но это уже немножко другая сфера. Касательно тех же цветных ручек, тут есть аспект привычного действия. Мы тянемся к тому, что нам более привычно. То есть туда, с чем мы больше всего взаимодействуем. С чем у нас есть больше всего опыта. Если ручка будет какого-то невероятного, непонятного цвета, а нам нужно будет срочно написать какой-то текст, мы потянемся к наиболее привычной, к наиболее обычной для нас. То есть, например, с синим колпачком. По ходу повествования у некоторых слушателей мог возникнуть логичный вопрос. А чем навык отличается от привычки? Ведь навык точно так же возникает путем многократного повторения. И разве навык — это привычка? Тут нужно разделить лишь то, что навык – это более сложное психическое действие, которое основано, можно сказать, что на привычке, потому что механизм повторения есть и там, и там. То есть для того, чтобы выработать какой-то устойчивый навык, нам нужно заучить некоторые движения, а для того, чтобы их заучить, приходит… Такой же механизм, как и при формировании привычки. То есть можно сказать, что для формирования устойчивого навыка нам нужно сформировать устойчивую привычку. Как изменить привычку? Все просто. Нужно лишь перестать пользоваться этой привычкой и начать пользоваться другой. Ваня, да ты гениален! А как это сделать? Вот так просто считаешь? Нет, это не просто. Но механизм исключительно и только такой. Привычка — это устойчивые связи в вашем мозге, и чтобы их разрушить, нужно перестать ими пользоваться, и по-другому просто никак не получится. Вопрос, хм, назвать это лайфхаком, наверное, вряд ли можно, лишь в том, что избавление от привычки ускоряется путем перенастройки с одного нейронного пучка на другой. То есть, если вы просто выйдете из квартиры и не перейдете в какую-то другую, где вам нужно будет нажимать на другое место, где выключатель будет в другом месте, и рука будет двигаться в другом направлении, то этот пучок, который отвечает за полет руки в нужном направлении, будет сохраняться довольно продолжительное время, потому что он не чувствует себя ненужным, ну, если так можно выразиться, если бы у пучка был разум, он просто есть, и он может понадобиться. И совсем другой механизм, когда вы начинаете пользоваться чем-то другим, и данная связь в мозге становится ненужной, как бы самоуничтожается. Поэтому можно сказать, Многие психологи говорят о том, что привычку надо как бы перенастроить, как бы переделать, перенести ее на другую привычку. И, в общем-то, они правы. Механизм, ну, быстрый механизм именно такой. Конечно же, можно совсем перестать пользоваться этой привычкой. Но совершите такой волевой акт над собой, чтобы вот все с этого дня я так больше не делаю. Но это будет, во-первых, очень сложно. Нужно иметь очень сильный волевой акт для того, чтобы совершить данное действие. А во-вторых, тяга к повторению этого действия будет сохранена на протяжении гораздо большего времени, чем если бы вы начали именно переключаться на какую-то другую деятельность, ну то есть на другую привычку. А если после прослушивания данного выпуска вы поняли, что вам нужно избавиться от какой-то привычки, но вы не знаете, как этого сделать, или то, что вы считали привычкой на самом деле, ею не является, то вы можете записаться ко мне на консультацию. Запись на консультацию осуществляется через почту, о которой я говорил в начале подкаста. Еще раз, почта находится в описании канала. Для пущей достоверности лучше открывать его через ПК, потому что через телефон почта не видна. Что ж, на этом все. До следующего раза. С вами был Иван. Пока.